0: Olá meus queridos, esse podcast é uma oportunidade de estar por dentro de discussões relevantes e atuais sobre o treinamento físico, sempre com referências científicas relevantes e passadas de uma maneira simples e leve. Nós somos os professores Pedro Sergueira, Eduardo Abreu e Augusto Azeredo. Treine consciente! No episódio de hoje, vamos responder perguntas sobre dor lombar.
1: Fala pessoal, tudo bem? Eu estou com uma dúvida aqui da Juliana Vicente e ela faz a seguinte pergunta. Coetaruga, então, a minha dúvida é a seguinte: eu quero saber se é verdade que uma postura incorreta é a principal causa da dor lombar. É isso. Beijo. Então, Ju, respondendo aqui a sua pergunta, a gente viu em inúmeros artigos autores relatando que não há uma relação direta entre. Postura incorreta e dor. Por mais que o senso comum ele diz que uma postura incorreta vai te gerar dor, isso não é verdade quando a gente começa a estar embasado cientificamente. Então, o que os autores eles relatam? Primeiro que dor é um aspecto multifatorial. Isso a gente já citou em alguns episódios anteriores. E a outra, um fator importantíssimo e fundamental, é a falta de movimento. Então, dentro da sociedade atual, as pessoas estão cada vez se movimentando muito menos. E isso ainda é somado com o tempo de trabalho e o tempo de estudo. Por quê? Porque dentro desse tempo, as pessoas geralmente não fazem movimentos, ficam numa mesma posição estática, geralmente uma posição sentada, e essa posição ela acaba, acaba causando rigidez, hiperativação em algumas musculaturas muito importantes e inibição em outras. Ou seja, são musculaturas muito importantes para a nossa estabilização, para o nosso movimento, e elas estão sendo trabalhadas de maneira incorreta dentro dessas posturas estáticas, essas posturas é, que não geram movimento. Isso é agravante porque isso ocorre por, por muito tempo, por mais de por horas e horas nessa mesma posição, entende? Então o movimento ele é importante, ele é fundamental, por quê? Porque quando a gente começa a gerar movimentos dentro do dentro do nosso trabalho dentro do nosso tempo de estudo vai ocorrer o que vai ocorrer uma estimulação global a gente estimula o nosso sistema nervoso central a gente estimula todo o nosso sistema miofacial esse sistema engloba o nosso corpo todo então o movimento ele é muito importante para isso porque esse 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 tipo de estímulo ele reprograma ele reorganiza todos esses fatores que está tá sendo desequilibrado quando a gente fica muito tempo numa postura estática. Então, o, o, a grande chave dessa questão é a gente começar a gerar movimentos dentro dos nossos padrões adotados, dentro das nossas tarefas diárias. Então, se a gente sabe que a gente fica numa posição por muito tempo, a gente começa a quebrar esse ciclo. Então, a cada dois, a duas, a duas horas, por exemplo, a gente faz uns cinco minutinhos de movimento, depois a gente volta a realizar a tarefa. Então, isso tem, tem, sido, tem mostrado um resultado bastante positivo. Então, é muito importante a gente incluir os nossos movimentos, não somente no nosso horário de treino, porque o nosso horário de treino é muito curto. Então, é importantíssimo a gente incluir os movimentos dentro dos nossos padrões adotados diariamente. Então, é, é muito importante a gente ter uma avaliação, a gente ter um educador físico para nos orientar. E aqui dentro desse podcast tem três professores que estão totalmente embasados e totalmente capacitados para orientar e responder qualquer tipo de dúvida. Então, Ju, espero que você tenha que eu cons, tenha conseguido responder a sua pergunta, é, e agora você vai entender ainda mais a importância do movimento dentro do seu dia a dia, então então isso é um fator essencial. E qualquer tipo de dúvida, se tiver mais alguma, pode mandar para a gente, a gente vai estar totalmente aberto pra, e flexível para responder qualquer tipo de dúvida, tá bom? Então, galera, obrigado, Ju, pela, pela sua pergunta, tá? Foi essencial pra gente quebrar alguns mitos, tá? E falar um pouquinho da importância do movimento, né? Porque movimento, ele é... movimento é vida.
2: Continuando nesse debate que é muito legal sobre postura, dor, é... e a gente viu que as dores, ela estão tá relacionadas a fatores muito maiores. Questão multifatorial. O que é a palavra multifatorial? multi quantidade fatorial fatores não podemos esquecer que também apesar dos estudos né que mostram que existe outros fatores também que a postura entra eu quero deixar um pensamento para vocês aqui tá se o seu carro tiver o eixo o que o eixo do seu carro tiver com desajustes vamos pensar assim a sua roda ela vai estar tá linear ou ela vai estar tá tripidando? Pensem nisso. Ok? Só pensem nisso. Ah, Eduardo, mas meu carro consegue andar. Beleza. Nosso corpo também consegue se mover. Não estou dizendo que a postura é determinada para dor. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que um alinhamento de articulações... Com as musculaturas e tecidos faciais, miofaciais Ela te dá maior capacidade de transmissão de força Ah, mas eu tenho má postura e eu consigo andar Com certeza Nosso corpo é totalmente adaptável Ele consegue executar qualquer movimento De qualquer maneira Se vai ser melhor ou pior Isso é outro caso É outra questão Então... Vamos deixar também uma coisa a se pensar. Será que um realiamento do tendão ali, de Aquiles, com gastroquinêmico, que é alinhado com o isco tibiais, que é alinhado com o glúteo, não teria melhor realiamento desses eretores espinhais? Pensem comigo. Será que ativação neural, a transmissão de força não estaria melhor? Quantas vezes vocês já não viram aí, Pedro e Augusto, nas nossas avaliações... Um pé pronado e um o tendão de aqueles caído para o lado gastrocnêmico para o outro lado. Um desalinhamento. É a causa da dor? Não. É um fator? Sim. Pode ser um fator. A gente vai ter que fazer a avaliação e identificar melhor isso. Ok, Ju? Fala, Edu. Tudo bom? É, eu tenho uma dúvida, cara. que eu queria saber por que eu sinto uma queimação. Na lombar, na hora de realizar o agachamento, né? Eu sinto a posterior, o glúteo, mas eu gostaria também de saber o porquê da queimação na lombar. Fala, galera! Aqui é o Eduardo. Tô aqui para responder a pergunta do Felipe. Felipe, é... pode ser dois fatores aí, tá? Primeiro fator, um, que quando você estiver fazendo movimento e você está fazendo a execução, muitas das vezes nós prendemos o ar. E quando a gente prende o ar e contrai esse reto abdominal, como a gente já viu, a gente vai ver, mas a gente nem conversou ainda sobre o podcast de diafragma, a gente vai ver que quando a gente respira e contrai o abdômen, existe uma pressão que força nossa lombar. Isso pode ser um fator, tá? É preciso avaliar e verificar. O outro fator, ô Felipe, como você está iniciando os movimentos de agachamento, um pouco que eu conversei com você, e é, você está tentando utilizar mais os iscos, mais o glúteo, o seu peso corporal deve estar tá mais atrás, e para não cair, você está usando a força do mais dos eletores espinhais do que do glúteo máximo e da posterior. Então, são duas coisas que eu deixo para você pensar, e tentar reavaliar durante o seu agachamento. Uma, se você está fazendo a respiração sem contrair o abdômen. Duas, se a sua distribuição de peso está excessiva para trás para tentar chamar esses isquios e glúteos. E consequentemente, para você não cair para trás, você tem que chamar os eretores para estabilizar o seu corpo. Então é muito importante você fazer um autoconhecimento também durante o seu movimento. É importante você estar tá sempre... Dando esses relatos, aqueles feedbacks para o seu personal, para ele saber como auxiliar a você durante a fase do, de cada movimento. Ok, Felipe? E ó, treino consciente é aqui, hein?
0: Fala pessoal, aqui é o Pedro Serqueira e eu vou só completar um pouco o que o Eduardo falou sobre a respiração. Uma forma que você tem de perceber se está respirando corretamente durante o exercício é através do tato. Se tiver alguém junto com você, você pode pedir para essa pessoa colocar as mãos sobre as suas últimas costelas e perceber se elas estão se movimentando bem. A gente sabe que durante a respiração, o diafragma tem que se expandir em todas as direções, para frente, para os lados e para trás. Então, se você perceber que essa expansão não está ocorrendo bem em todos os sentidos, você pode focar nesse trabalho respiratório específico para melhorar a estabilidade central. Às vezes, pode não ter uma expansão boa só para trás, ou às vezes só para um lado, e isso vai comprometer a estabilidade e o equilíbrio de todo o sistema, porque alguém vai ter que compensar essa falta de estabilidade que começou lá no diafragma. E aí, no caso, essa queimação dos eletores pode ser um indício de uma compensação dessa falta de estabilidade. Agora eu vou responder uma pergunta da Emily Figueiredo.
2: Eu queria saber se o encurtamento na posterior da coxa tem como afetar a coluna e se é um motivo para lombalgia também.
0: Essa pergunta é muito relevante porque hoje muita gente tem a posterior encurtada. As pessoas ficam o dia inteiro sentadas, ou seja, com o joelho em flexão. Isso mantém a posterior numa posição de encurtamento. E com o passar do tempo sem estímulo de movimento começa a ocorrer a diminuição de espaço nesses sarcômeros, dessas fibras musculares. Ou seja, o músculo vai encurtando, vai perdendo flexibilidade, elasticidade. E o que, que acontece se esse músculo está encurtado? Ele se prende na tuberosidade esquiática. Então, quando ele tensiona, ele puxa a pelve no sentido de uma retroversão. A pelve é a base da coluna. Se ela entra em retroversão, a gente vai estar tá afetando a coluna diretamente, no mínimo, vamos ter uma retificação da lombar, e quando a lombar está retificada, ela sofre muito mais com os impactos, porque a força que seria dissipada pelas curvas da coluna, passa a incidir diretamente, isso vai comprimir mais os discos intervertebrais, aumentar a tensão em algumas estruturas, podendo levar a alguns problemas com o passar do tempo, inclusive dor também.
2: Muito legal você falar sobre isso, Pedro, que mais uma vez a gente entra na complexidade do nosso corpo, né? Que como que uma musculatura interfere na outra complexo da articulação. Uma lógica que eu tenho visto muito na minha prática, eu utilizo muito trilhos anatômicos para auxiliar no meu, meu caminho de escolhas é, para os meus alunos é que de vez em eu ficar atacando essa posterior eu ataco mais a cadeia anterior mas como você mesmo disse porém está muito tempo sentado a nossa cadeia anterior ela fica muito fletida ainda sofremos aquelas ações de estímulos de estresse durante o trabalho que faz que essas musculaturas ainda criam se mais tensões por meios externos olha que complexo né então, é uma boa dica aí para a galera: tente parar de, de atacar a cadeia posterior e pense em atacar na cadeia anterior de um trabalho de complexo de mobilidade tecidual. Eu quero que vocês, agora que estejam escutando, peguem uma camisa de vocês, tá? Coloque uma camisa bem que fique bem justa a vocês. Quem tiver aquela camisa de segunda pele é muito legal. Sempre dou esse exemplo vocês vão pegar com a mão e amassar ali na barriga, puxando para baixo. Eu quero que vocês sintam o que vai acontecer com o resto da blusa parte posterior. Já tentaram aí? Então, quem tentou provavelmente vai perceber que o tecido da camisa de trás, ela sobe, ou seja, ela estica. Ela está tensionada então podemos dizer que esse complexo de cadeia posterior tecidual ela só é refletida de uma ação da cadeia anterior então o que eu sugiro a vocês mobilizem mais a cadeia anterior ativem mais a respiração esqueçam um pouquinho a cadeia posterior faça exercícios que vocês vão sentir que a mobilidade tecidual vai melhorar com constância e um outro adendo que eu quero deixar para vocês pensarem, se vocês perceberem, os métodos de treinamentos hoje são sempre mais voltados para a cadeia anterior. Porque segunda é dia de peito, segunda é dia de quadríceps, e qual é o melhor movimento que dizem para ganhar glúteo posterior? Agachamento. Então, por mais que vocês dividem os treinamentos é, entre séries de quadríceps, né, Oh, inferiores hoje, mas eu, inferiores eu vou trabalhar a cadeia mais parte anterior aí no, na, no treino C que é inferiores também se quer fazer parte mais posterior, tem agachamento também então o que a gente vê é que a gente tem os nossos problemas de maus hábitos posturais do dia a dia que sofrem e temos nossos métodos de treinamentos que ainda são muito voltados para a nossa cadeia anterior porque a gente é visual, a gente quer se ver como resultado. Então, fica uma super dica aí para vocês refletirem sobre eu tenho que alongar posterior ou tenho que mobilizar o tecido da cadeia anterior para soltar posterior. É uma super dica e tem dado muito, muito certo com meus alunos, galera. Perfeito, Edu, excelente
1: colocação. Uma ótima reflexão que você deixa para gente, tanto professores quanto alunos. É, nós, como professores, de maneira que a gente vem a refletir como que estamos gerando a nossa intervenção, como que está o nosso pensamento. Se a gente olha para aquele aluno de maneira aguda, ou a gente é, tem a sensibilidade de, de gerar uma compreensão muito mais global. É, é interessante também para o nosso aluno ele compreender, basicamente, como que o corpo dele vai responder determinados estímulos, ter um pouco mais de senso crítico. Então, excelente fala excelente reflexão, Edu. E é muito interessante a gente perceber dentro desse episódio é, que diversas dúvidas do pessoal, pessoas que não eram da área, que tiveram algumas dúvidas, é, alguns mitos também que são utilizados dentro da nossa sociedade, e bastante interessante que dentro da nossa resposta, o movimento ele sempre esteve presente. Então, é, nós como especialistas do movimento, né podemos dizer assim, é, temos todo o respaldo da ciência óbvio que as nossas respostas ela não está não com a intencionalidade de ser uma, uma verdade absoluta longe disso, é uma opinião nossa porém embasada na ciência, então tem o seu respaldo de, de mostrar para todos a importância a real, a real importância do movimento é deixar um pouquinho de lado essa, essa cultura do fitness, né? de pensar somente em musculatura e começar a analisar de outra forma, analisar de maneira global, entender os movimentos, saber que movimento é importante, porque movimento ele reorganiza o nosso sistema miofascial e esse sistema é, tem ligação direta com o nosso sistema nervoso. Então, olha só, o movimento ele vai trabalhar direto num, num sistema que envolve todo o nosso corpo e está ligado no nosso sistema nervoso, que é o sistema que controla todas as nossas nossas ações, todas as nossas atividades. Então, a gente consegue compreender que o movimento ele é magnífico. E, e ele sendo usado de maneira consciente, ele vai trazer benefícios de, de extrema eficiência para o nosso, nosso aluno, para o nosso indivíduo. Então é, é exatamente isso, a gente ter um pouquinho mais de sensibilidade, de compreender os fatores biopsicossociais que a gente sabe que interfere porque os fatores externos, eles vão influenciar dentro, nos fatores internos. Então é, é o que a gente vem falando, né? Não, adi, não adianta a gente ficar, brincar de adivinha, brincar de roleta russa com o nosso, com o nosso aluno, né? Porque uma hora é... Pode dar ruim ou uma hora a conta vai chegar. E não é isso que a gente quer. Né? A gente quer promover qualidade de vida através do movimento. Então, não adivinhe. Vocês, alunos, vocês não, não procurem é, profissionais que tentam adivinhar o que você tem. Procure profissionais que avaliam e entendam é, você de maneira individual. Porque você é diferente de fulano que é diferente de ciclano. Então, galera, o movimento... Consciente sempre, é... sejam críticos na escolha de vocês. E, e é isso. Movimento é vida, é... movimento é saúde, galera. Muito bom, muito excelente esse episódio. É... Tamo junto, galera. Grande abraço, Pedrinho, grande abraço, Edu. E galera, fique conosco e até o nosso próximo episódio. Blessed! Thank <music> you.